0: <تصفيق> <تصفيق> كيف استعان نبي الاسلام بالارث الابراهيمي في دعوته؟ عام 622 ميلاديه هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مسقط راسه مكه في بلاد الحجاز القديمه الى يثرب التي عرفت فيما بعد بالمدينه المنوره ليبدا صفحه اكثر جدلا واحتكاكا مع الديانات الابراهيميه اليهوديه والمسيحيه قبلها عمل في صياغة الموروث الإبراهيمي وتقديمه بصورة تناسب دعوته الجديدة للعرب من اتباع الديانات القديمة وأصحاب الديانات التوحيدية بحيث يذوبهم إلى اتباع دعوته بوصفها الامتداد الأصيل لعقيدة إبراهيم وتروي كتب السيرة والتفاسير أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل محافظا على شعار ملة إبراهيم حتى السنوات الأخيرة من حياته خاصةً وانه سمى طفله الذي انجبه بعد تخطيه الستين من عمره ابراهيم تيمنا باسم ابي الانبياء، وطوال حياته سعى الى صياغه نسخه اسلاميه لشخصيه ابراهيم وانتزاعه من تحت السيطره اليهوديه، وبحسب المستشرق الاسباني كروس ايرنانديس في كتابه تاريخ الفكر في العالم الاسلامي فان الشكل الابراهيمي الذي اخذه التراث الاسلامي وضع نهاية للقراءة العائلية الخاصة لتراث إبراهيم وهي قراءة كانت تعتبر اليهود فقط ورثة شرعيين وروحيين له صياغة الموروث الإبراهيمي في مكة صاغ محمد صلى الله عليه وسلم رؤية واضحة لتوظيف فكرة نحن أبناء إبراهيم مستفيدا من كون القريشيين يؤمنون بالانتماء إلى جدهم إبراهيم ومن أنهم كانوا يرجعون إليه بعض الطقوس التي كانوا يحتفظون بها وتتعلق بالكعبة ومن جانبهم كان اليهود وهم أصحاب كتاب يمتلكون قصص وأخبار إبراهيم ويدعون حصرية نبوته وأغلب الصور التي نزلت في مكة ورد فيها ذكر إبراهيم ووفقاً لإرنانداس كان اسم إبراهيم الأكثر حضوراً في صور القرآن بعد ذكر الله ومن الصعب افتراض أن محمداً اخترع التراث الإبراهيمي المكي وبالتالي فهو عبارة عن تراث قديم ومن الممكن أن يمثل التراث الخاص بتأسيس المكان المقدس تشكلت صورة إبراهيم من عدة سمات منها أنه الجد الأكبر المعتزل عبادة الأوثان المتحمل لأذى قومه وهي صفات ملائمة لحياة النبي المكية وهي الصورة التي ستأخذ شكلاً جديداً عندما ستشتد المواجهة مع قبائل اليهود في يثرب في تفسيره مفاتيح الغيب يتحدث فخر الدين الرازي تاريخ 606 هجرية عن آية ملة أبيكم إبراهيم ويقول وأعلم أن المقصود من ذكره التنبيه على أن هذه التكاليف والشرائع هي شريعة إبراهيم والعرب كانوا محبين لإبراهيم عليه السلام لأنهم من أولاده فكان التنبيه على ذلك كالسبب لصيرورتهم مناقدين لقبول هذا الدين لم يكتفي النبي بإعلانه تمسكه بإبراهيم بل جعل نفسه شبيها بالجد الأكبر وخاصة في أقداره ففي حديث يقول أنا ابن الذبحين ويقصد أبيه عبد الله وجده إسماعيل كما نقل صفي الرحمن المبار كفوري في الرحيق المختوم وحسب رواية القرآن في سورة الأنعام رفض إبراهيم أصنام أبيه ولجأ إلى الخلاء. يتأمل الكون باحثا عن الله في سورة الشمس والقمر وفي كتب السيرة نرى محمدا يعتزل أصنام قومه ويلجأ إلى غار حراء شرقي مكة وفي كتابه خاتم المرسلين يصف شوق ضيف هذا الحدث بتجربة عجيبة لقريش منعزل في كهف من كهوف جبال مكة ويقول كان محمدا صلى الله عليه وسلم يتأمل الكون في غار حراء يريد أن يخترق الحجب ليعرف أسرار الكون وأسرار حياة الناس من حوله وما الذي أدى بقومه إلى معتقداتهم الوثنية تاريخية الوقائع تهدد موروث إبراهيم في المرحلة المكية كان محمد صلى الله عليه وسلم يمتلك قصصا كثيرة عن إبراهيم بوصفه نبيا واحدا أول العزم الخمسة في الإسلام أنجب من زوجته المصرية هاجر ابنه البكر إسماعيل وإليه ينتسب العرب وأنجب من زوجته سارة ابنه إسحاق الذي أنجب يعقوب وإليه ترجع بنوة الاسباط التي تكونت منها البيوت اليهودية وبالتالي بات إبراهيم هو الجد الأكبر لكل من العرب واليهود تذهب مجموعة من الباحثين في ترجيح الرأي القائل إن قصص عائلة إبراهيم لا تخرج عن كونها حيله للتقرب بين اليهود والعرب وهو ما تحدث عنه طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي ويعتقد سيد القمني في كتابه النبي ابراهيم والتاريخ المجهول بان عدم وجود ادله تاريخيه على حقيقه شخصيه النبي ابراهيم سمح لليهود وللعرب بان يرووا عنه الكثير من الاخبار ناقلاً رأي الباحث الألماني فالهلم رودولف الذي ينظر إلى حفاوة القرآن بإبراهيم كنوع من تأليف قلوب يهود يثرب مع القوة الإسلامية الصاعدة وفي كتابه الرمز والوعي دراسات في سوسيولوجيا الأديان يشير أشرف منصور إلى افتقار قصص عائلة إبراهيم لما يثبتها يقول أول ما يلفت الانتباه في تأريخ القبائل اليهودية والعرب لأصلها والذي ترجعه إلى قصة العائلة المقدسة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط أنها لم ترد في أي من المدونات التاريخية لشعوب الشرق الأوسط ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا إثر الهجرة ظهر اليهود في المواجهة الفكرية والجدلية مع الإسلام بصورة أكبر مواجهين للنبي صلى الله عليه وسلم أسئلة عن أخبار السابقين ثم دخلت قصة إبراهيم في مرحلة تحديد الانتماء الديني هل كان يهودياً أم مسيحياً أم أنه شخصية حنيفية سبق وجوده نزول التوراة والإنجيل وفق الرواية الإسلامية ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأنه حلقة طبيعية في سلسلة الأنبياء المتحدرين من إبراهيم وتبنى بدوره أبرز القصص التوراتية بتغييرات قليلة إلى جانب انفراده ببعض الأحداث وظل رافعا شعار ملة إبراهيم وهو مصطلح تسرب إلى العرب من اليهود الذي سكنوا شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بحسب إسرائيل ويلفنسون في كتاب تاريخ اليهود في بلاد العرب ويسوق الطبري تاريخ 310 هجري في تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن قصة سبب نزول بعض الآيات وهي أن النبي دخل على جماعة من اليهود في بيت المدراس المدراش مدارس دينية فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت يا محمد فقال على ملة إبراهيم فقالا له إن إبراهيم كان يهوديا فطلب النبي أن يحتكم إلى التوراة لبيان هذا الإدعاء فرفضا فنزلت الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون" سورة آل عمران 23 وتنحاز الآيات القرآنية إلى اعتبار إبراهيم شخصية حنيفية مسلمة مع التأكيد على رفض أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو من المشركين وعليه فإن أولى الناس بهذا الأب الكبير هو الوريث الوحيد له والمتمثل في شخصي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المسلمين وفقاً لما جاء في سورة آل عمران آية 65-68 عهد إبراهيم ووصية يعقوب يروي العهد القديم قصة العهد الذي قطعه الرب مع إبرام إبراهيم وطلب فيه منه أن يجعل ختان الذكور علامة امتثال له واعدا اياه بتكثير نسله وبالارض الواسعه سفر التكوين اصحاح 17 ويصوغ القران في سوره البقره اول الصور المدنيه نزولا بحسب بعض الباحثين فكره العهد وفيه يقول الله لابراهيم اني جاعلك للناس اماما البقره ايه 124 بينما يطلب ابراهيم من الله ان يبعث في ذريته المسلم رسولا منهم البقرة آية 129 ويتحدث القرآن أيضا عن وصية يعقوب لأولاده وفيها يطلب منه أن يدفن بجانب إبراهيم سفر التكوين إصحاح 49 بينما يأتي وصيته في القرآن هكذا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون البقرة آية 133 فالوصية بحسب الرواية الإسلامية تتحدث عن التزام بني إسرائيل أمام يعقوب باتباع إله الآباء الأقدمين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن هنا طالبهم محمد بالوفاء بهذا الالتزام وهكذا فإن محمدا كان يعتبر نفسه نبيا في نفس السلسلة المؤمنة بالله الآباء الأقدمين وفي هذا السياق يفهم حديثه الذي يقول فيه أنا دعوة أبي إبراهيم تأزم الموقف مع اليهود تازمت العلاقة بين اليهود والمسلمين سريعا ولم تدم في شكلها المتآلف واشتد الجدل بين الفريقين حتى وصل درجة الحرب الأشد والأكبر مكرا في حرب الجدل التي دارت بين محمد وبين مكة، بحسب تعبير محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد، استضم المسلمون بيهود بني قينقاع وبني النضير في العام الثاني والرابع للهجرة، وتروي كتب السيرة أن اليهود تحالفوا مع المشركين في العام الخامس للهجرة في غزوة الأحزاب. ويبدو أن ما أثار غضب النبي ليس خيانة بني قريضة تحالفها مع المكيين ولكن وقوع قصة مثيرة حدثت أثناء مجاورات التحالف وفي السيرة ينقل محمد حسين هيكل أن قريش سألت اليهود يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه؟ فقال اليهود بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه وأنكر القرآن هذا التصرف ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا سورة النساء آية 51 وبدوره اعتبر إسرائيل ويلفنسون تصرف اليهود خطأ فاحشا لأنه يناقض تعاليم التوراة في النفور من الأصنام ويبدو أن محمد غضب بسبب شعوره بعدم جدوى ما طرحه بشأن علاقته بالآباء الأقدمين إنهاء وجود اليهود في شبه الجزيرة تصاعدت الأزمة بين المسلمين واليهود منذ العام الثاني للهجرة يشتبك مع بني قينقاع بعد غزوة بدر وحاصروا بني النظير بعد غزوة أحد وقضوا على بني قريضة بعد غزوة الأحزاب ثم تصالح المكيين في صلح الحديبية وعادوا إلى مواجهة اليهود في العام السابع للهجرة فغزوهم في خيبر ووادي القرى وبعد جلاء اليهود عن المدينة وتحجيم دورهم في خيبر ووادي القرى انتهت حروب الجدل في كتابه مرآة الإسلام يقول طه حسين وبعد خلو المدينة وفتح خيبر ووادي القرى خف الجدال بين النبي وبين اليهود وقل ذكرهم في القرآن لانقطاع الحاجة إليه